0: Det er kjekt å at det summes. Vet du det betyr? Det betyr at vi trives med å være her. Og når det summes litt sånn, så tenker vi, ja, det er litt for galt å, å ta ordet, og så skal alle dere være stille, så skal dere høre bare på meg. Men det er jo en fantastisk for å få lov å all til alle dere, bare å høre på meg hele tiden. Hæ? Det er ikke så mange som får gjøre det, så du skal bare tenke, hun er heldig, hun der som står der fremme, og får snakke til oss. Jeg, jeg tenkte på det som det som jeg snakket om i forhold til Agenda 1 og det er klart det at jeg er jo så heldig å få lov å være gift med han ene som var på den plakaten der som var hovedtaler Stiv og jeg heter Anne-Kristin og det som skjer når en reiser ut av landet og så møter en andre truende så en familie en brødre og søstre innenfor vårt land, men vi er også brødre og søster med de som bor utenfor vårt land, vår landegrense. Og det er en, jeg har opplevd så mange ganger, at det er en enormt stor del av det å være i Guds familie. Det å komme og treffe, og bare kjenne, vi har noe sammen. Det er noe binde binder oss ihop. Det er liksom ikke hvem som helst. Og vi også har et felles mål. Vi har en felles far, og vi må ha et mål om å komme til himmelen alle sammen. Og det der, det gjør noe folkens med det å treffe truende. Vi er jammens så heldige. Er ikke ok, dere på sig si søren tar, men det er vi altså. Vi er super heldige, og vi har det så vanvittig godt at vi får lov til å tilhøre en familie. For vet du hva? Jeg tror det utro. Jeg, jeg vet også og tror det er veldig mange skulle önske det var en del av denne familien hvis jeg ikke vet hvordan det skal faktisk bli det og då er vi, du og meg vi ska vise hva en familie kan være um, det er ikke så lenge jeg var i slektstreff på Sundmøre eller på Nordfø var det for så vidt men da treffer de folk fra familien og jeg bor jo her i Stavanger og har ingen familie her så jeg hører veldig sjeldent at det ligner på farmen eller ligner på moren min men du store min løper deg to dagene. Åh, du är så snytt ut av nasen på modig. Åh, du går akkurat så far din. Og du snakker prickligt din fafar. Ja vel, tenker jeg. Og det är jo, jo litt bra å høre dette da. Skal du bli alltid, ja, det var da voldsomt. Men det er jo noe med det også når du då har fått et lite barn. Og så tänker du, Oj, hvem ligner det på? Hvem ligner på, eller hvem ligner på? Det er det første som slår oss, tror jeg. Etter at, i fall, etter at det er kommet over. Tenker jeg. Hm. Men jeg tror det er andre tänker tenker mer på det enn meg selv. Min mor er i hvert fall veldig opptatt av hvem som på hva. Og kanske helt litt med generasjoner. Ja. Det kan det her. Og alderen gjør ja. det. Men jeg hadde en ganske interessant opplevelse. Når, noen år siden, når vi reiste på på tur til Frankrike og skulle besøke noen av mor til Stiv sine fjerne slektinger. Det snakker om kanskje fjerde-femte generasjon bakover, eh, som de har hatt kontakt med siden de reiste emigretet til USA. Og min svige må være 94 år, så det, det er sånn sier det. her da. Um, og um, som dere vet kanskje, for dere som kjenner familien min, så har vi fire barn, og hun yngste har skikkelig rødt hår. Det er sånn der fire. Um, og Stiv sin søster har hadde rødt hår, så der var en link, og så er det litt rødt i min familie. Så jeg, det er jo litt overraskende du får et barn så har sårødt hår. Men... <trykker> <trykker> Sa jeg nok feil nå? <trykker> ja, altså, ja, ok. Jeg skal ikke forklare det, men i hvert fall, i hvert fall, skal jeg si. Så kommer vi til en by ganske nærmere den svesiske grensen eh, i Frankrike. Steg, jeg har aldri sett det som folk har vært, så stiger vi ut av bilen, og så kommer altså Stephanie her to, prikkelike Julia, med rødt hår, puff. Og jeg bare tenkte, hæ? Er det mulig? Og det ble en eller sånn, kan jeg si på gott engelsk, bondage. Altså det ble en eller annen sånn, det ble litt noe vi virkelig hadde felles. Vi ligger, var det feil det også? Bond, bonding. Ok, bonding. Ungene mine driver stadig og rette på min engelsk. Har de vært her nå, så har de sikkert, Mamma, du snakker feil. Ja. Eh, bonding, sier hun gjerne, ja. Der er vi det. Eh, med at vi faktisk likner. Og hun ble jo litt for svekket, hun også, tror jeg. Eh, men det sier noe om eh, at dette går i generasjoner bakover. Og det står i Bibelen at hans trofasthet var fra slekt til slekt. Det vil si at Guds var for slekt i slekt. Og vi synger också i Deilige Jorden andre vers. Tider skal komme, tider skal hen rulle. Slekt skal følge slekters gang. Det handler om det å være i familie, folkens. Og når vi ikke er her i samen, så er vi i familie. Og det er ikke alltid at en føler ned familie. Jeg har Si jeg har to familier. Jeg har min biologiske familie, og så har jeg min menighetsfamilie. Og denne menighetsfamilien har jeg måtte valgt. Og. For det er ikke alltid sånn like at jeg føler at jeg er i familie med dere som sitter her. Jeg har ikke en stor følelse om det. Men jeg har valgt at dere, dette er min familie. Dere som sitter här er min familie. Og jeg husker jeg kom til Stavanger for over 30 år siden. Um, og jeg valgte å begynne i en menighet. For jeg tenkte, jeg en plass å være. Og så har jeg, da, jeg stiv, og vi har gifte oss, vi har fått en, to, tre, fire barn. Og jeg må si det, at hadde jeg ikke hatt denne familien, og denne menigheten, å være en del av, ikke gått i, men være en del av, og fått hjelp til å oppdra mine barn, så tror jeg at jeg hadde en mer utfordrende situasjon. Og jeg det sa ju aldrig att du trenger landsby for å oppdra et barn. Og så bur med veldig isolert, med flytter rundt og med har lite familie av biologisk karakter der med bur, for det med flytte. Og verken meg eller stiv har noen nær familie. Og då var vi lag oss skape en familie. Og då menigheten ble det. For det er der jeg kjenner at meg har noen sammen. Kanskje du forstår kan vi skal snakke om. Guds familie. Men vi skal ikke snakke bare om Guds familie, vi skal snakke om at det Gud utvider familien. At Gud er familie og skaper familie. Hvis vi snakker litt på ordet familie, smaker litt på det, så kan det gi oss forskjellige assosiasjoner. Det kan være trygghet, det kan være godemåltid, latter. Men det kan också vara inre sår. Det blir översatt. Det är ett krav till och förväntningar som var inte speciellt gode. Och det har fört till dessa erfarenheterna. Tror jag då att med ha olika erfarenheter med det av en familje och så är mer som kyrka unngått på en måte om det med familie, så er det for å såre noen i forhold til det. Og jeg er sikker på, i denne forsamlingen med så mange folk, så setter vi meg med helt forskjellige erfaringer av vi det vil si familie. Men jeg ønsker, og jeg tror, og jeg mener, at vi skal ta tilbake begrepet familie, og vi skal ta tilbake begrepet far. For det er det det snakker om, folkens. Guds familie. Og da skal vi prova å heve blikket litt over for oss selv og se på hvem er Gud? Hva er Guds vesen? Hva er det Gud på en måte vil det skal være? Då skal vi først snakke om det at Gud er far. En god far. Han er på en måte bildet på det optimale far. Vi vet, jeg vet at Stiv som far er ikke perfekt. Og jeg som mor er heller ikke perfekt. Men vi har en... Vi har et mål om å bli bedre og bedre, og, og bli mer og mer lik Gud. I det å leve som menneske, og leve sammen som familie. Og det er slik at Gud er trufast, og derfor så er vi trufast. Sant? Gud viser oss hva vi skal være, og derfor så kan med være trufast. Og da, som vi sa i salm 100, hans trufashet varer fra slekt til slekt. Og da må vi prøve å se det ut Guds perspektiv. Gud er familie først. Og det står i første Mose-bok, altså den skapelsesberettningen, så står det da liksom, videre nedover, alt andre er skapt, og så sier Gud, La skape mennesket i vårt bilde, for å ligne oss. Flertal altså. Gud, sønn og den hellige ånden var faktisk familie i utgangspunktet. Og de valgte, Gud valgte å utvide den familien ved å skape oss. Ikke det er interessant å på? Han på? Valg, Gud valgte altså å åpne familien sin, så med skulle få bli en del av det. Familie er, kan vara både superstarka og supersvaga och sårbara. Och den säll kan skriva beskriva männit på den måten. Den är sårbar för vi vet att det kan misslyckas, men det bär på potential i sig till att vara superstark. Den är sårbar för vi vet at det kan misslyckas, men det bär på potential i sig till att vara superstark. Hvordan skal vi som familie, altså kirke og familie, være supersterke? Jo, det bygger på relasjoner, det bygger på anerkjennelse, och det bygger på respekt. Det bygger på at vi ser hverandre. Når du kom in her i dag, var du opptatt av å se andre, eller var du opptatt av å bli sett? Hva holdningen har vi når man kommer in i familien? På det slekstreffet som på sist på et par helger siden, så lagde jeg merke til alle var opptatt av at her skulle vi ha det bra. Det er lenge siden jeg Mange av de søskenene bare har vi ikke treffet for 20-30 år. Og vi helste på hverandre opptatt av hvordan skal vi skal være sammen denne dagen og disse dagerne her. Vi trenger å catch up. Og det tenker jeg for oss når vi kommer sammen her. Vi er familie, folkens. Og i den denne her, eh, her så handler det ikke om å skulle ha kommando eller direktiver eller være sånn, det kanske må en herr ha for å få kontroll over ting, men ikke en familie. Gud skapte familien og åpnet familien, men så folkens syndefallet. Familjen gikk faktisk i stykket. En gjennom syndefallet. Relasjoner ble brutt. Og det er ikke få eksempel i Bibelen på at Kain slo Abel i hel, eller Jakob stjal fra broren sin. Sånn, stadigvæk, snakker de brutte relasjoner. Vanskelige relasjoner. Josef og brødrene, for eksempel. Der er ikke få eksempel i Bibelen. Men det som er så fantastisk, det at Jesus død på korset, ga oss nytt håp for familien, til å være både supersterk og supersårbar. Jesus, Jesus dør på korset, kom ikke bare for å ta våre sykdommer på seg, men också de brutte relasjonene, folkens. Han kom for å gjennomrette de brutte relasjonene, både med Gud, som allerede var der, men også mellom oss, mellom oss folka, oss så sitter här och som lever på jorda i dag. Og det er helbredelse i Jesu kors i forhold til brutt relasjoner, folkens. Amen. Det er helbredelse. Dette må jeg bare gjente. Det er helbredelse for oss. Fordi vi alle sammen sitter her har opplevd relasjoner som har såret oss entens ulike grader, men uansett. Men det er en helbredelse for det, folkens. På samme måte som helbreder eller en eller annen form for sykdom, så er det helbredelse for dette. Og takk og lov for det. Jeg ser ikke aldri stått her i dag. Så vi har aldri klart dette. For Guds vesen er at han ønsker en kjærlighet til oss mennesker. Han ønsker å sende sin eneste sånn for at vi skulle få lov til å få kontakt med Gud igjen. For vi trenger hans selvbredelse. For vi klarer oss ikke alene. Bless you. Og då er det fulltid. Det er fulltid det begrepet i Bibelen om mor og far og brødre og søsken Ett begrep som Jesus bruker veldig ofte det er Till til med når han hang på korset folkens så sa han till Johannes du, ta mor din. ta mor mig til deg Till og med då hadde han et sterkt önsk om at hans mor ikke skulle være alene på jorden når han forsvant Jesus kom for å gjennomrette familien, for å helbrede familien, og så er vi blitt så redde for å snakke om det, fordi at vi skal såre hverandre, og det er jo ikke derfor vi om det her. Men snakker om det for at vi skal få øynene opp for denne enorme, viktige delen av vår tro, at vi er familie. Hæ? Amen? Kom an, sier Marie, du liker jeg. Flere sier, kom an. an. Marie sier det hele tiden, jeg hører det veldig godt. Veldig fint. Sant? Yes. Og så er det ikke et stykke en, en stol at vi har vært supersterke og supersårbare. Det skjer ting i som också også trenger helvredelse. For kanskje en opplevde i et meningssammenheng utfordrende ting. Sånn? Ja! En kan søke forbønn, en kan be om ting, det kan faktisk rettes opp. Eller en må lære seg å leve med noen vanskelige ting. Men det er en del av livet. Vi har søsken i trua. Vi har en felles trua, og vi er familie. Vi er mor, far, søsken og bødre. Og så står det i 1. Johannes, nei, Johannes 1, 12. Alle som tok imot han, det gav han rett til å være Guds barn. Vi er gjøpt inn i familien, folkens. I navnet faderen og sonen og den heilige ande. Ligger ikke den i norsken? Faderen og sonen og den heilige ande. Hæ? Hæ? fantastisk, det er sterkt og det er stort og det er, i den treenige familien så skal vi få lov til å være en del av og Paulus viser oss at vi har tilgang til Guds familie, vi hører til i hans familie og då folken, skal vi få lov til å være stolt av det vi skal være stolt at vi hører til din familie og hva betyr det når vi går ut den døra etter at vi var på Guds her i dag vi bærer familien med oss. med bærer det til ryggen. Og det er ikke, det er ikke få som skulle ønske de också visste om denne familien. Men de vet ikke om den faktisk. For du har ikke fortalt deg om at det finnes en familie. H? Hvorfor har du ikke fortalt deg om det? Hæ? Er du, for, er du redd for det? At ikke du vil like de andre i familien din? Nej! Vi må være av denne familien vi har. Av alle som sitter här? For det gjør at med tør gå ut og fortelle om det. Eller så går vi sånn. Vet ikke helt. Hva gjorde du i går? Nei, vet ikke helt. Jeg har veldig mange år, i lang tid, tänkt, at det er ingen som vil høre om hvordan jeg har det i min menighetsfamilie, eller hvordan jeg har det med Jesus. Jeg har tenkt at jeg vil sikkert ikke høre om det. Men så valgt, hørte jeg om en dame som hadde bestemt seg for det å endre tanken sin. At, for å tenke at ikke folk ikke vil høre om dette jeg er sikker på at folk vil høre om at, hvor jeg har, hvordan jeg har med min familie og hvordan jeg har med Jesus og det folkens når jeg begynte å tenke det hallo det endrer hele min hållning til det å snakke med folk om tro det begynner här folkens det sitter här. og jeg har ikke sjelden snakket med folk på bussen i de siste årene for det er bare tenker, vi snakker med dem, og så kommer vi inn på både ene og det andre. Og det klarte de at mange av de jeg snakker med kommer fra andre land, for det mange av de tar bussen. Sammen meg. Og så hadde det faktisk skjedd at en dame sa til meg at hun hadde ikke snakket med en norsk person utenom hjelp av apparatet på ti år. Det er sant. Og hun var kristen. Så tenker jeg, oi, oi, oi. Her har vi mye å gå på, folkens. Her må vi utfordre oss selv og hverandre på hvordan er det vi er i familie. Hvordan snakker vi om familien vår når vi ikke er her? Når vi ikke inne på dette huset? Når vi er der ute? Og Jesus ville at vi skulle komme hjem. Akkurat som fortellingene bortkomne sånn. Og vi er skapt til å ligge på Guds familiebilde. Men ser dere at det ikke alltid lykkes? Vi lykkes ikke alltid. Og da må ikke vi ikke definere oss ut den historien vår. Det som vi kanskje er misslykkes i. Men vi må definere oss ut fra Guds vesen. At han vil familie. At han er min far. At han er den som faktisk går foran. At han omslutter meg alt det som Anne sier i begynnelsen. At han er en far som ønsker å ta imot oss akkurat sånn som vi er. Og vi må ikke bli dårlige kopier av alle andre. Vi elsker jo seg innimellom. Åh, det er så fantastisk med seg forskjellige. Men så går man og prøver å bli kopier av hverandre hele tiden. Vi gjør jo det. Jeg snakker like mye som jeg selv snakker til dere som sitter her. Jeg, jeg liksom, åh oh, nei, åh oh, nei, jeg tør jeg ikke, og så. Tenk om vi fikk den friheten til å være den Gud er skaptet, til å være i denne familien. Og det er klart, då kan det bli litt, litt ja, urolikt av og til, og kjente like enkelt. Men det er et mangfold vi trenger. Jeg har fire unger, og når det ser mine unger, så tenker de, er det samme far og mor, man tro? Det er jo så forskjellige. Sånn? Gjør så fiendling, det er ikke på dere, sier det i oss da. Men, men det er noe som holder oss sammen. Vi har en, det er noe med familien, likevel. Vi vet vi hører ihop. Sånn? Og så vet vi at vi som familie kan bety en forskjell for mange flere. Hva er forskjellen da på en familie og en organisasjon? For vi ser gjerne på kirka som en organisasjon, gjør vi det. Det är väldigt utmanande för oss då. Men i familjen så är du född in i en familie. Når du du är i Guds familj så är du född in i Guds familje. Men i en organisation så melder du dig in. Du blir medlem. Och en så är det avhängigt av funktionen eller roller du har i den i den eller den organisation. Men i en familj så hör du faktiskt till oavhängigt av rolle, funksjon, hvem du er. Og familie er for så vidt både sterkere og mer sårbar enn en organisasjon. Og banda i en familie er også sterkere. Og i kirka så trenger vi både at vi er familie, vi trenger også at det er en struktur i dette. Så det er ikke sånn bare eller, for det er jo liksom litt annerledes, men det der med å se og begynne å tenke og snu våre tanker om at med faktisk ikke, det er ikke en organisasjon vi først tenker på, men en familie vi først tenker på. Jesus han, eller Gud, han utvider sin familie. Han utvider sin familie. Og vi blir utfordret på samme vis å utvide vår familie. Biologisk sett så gifter dere for barn, og de for barn, og de for barn. Og så kan det være utfordrende også, hvis noen av oss er ufrivillig singel og ønsker en familie, ønsker en biologisk familie, så kan det være svårt. Och någon är adopterad in i en familie, og det också kan ha sina sina känslor och Men i en människas familje så ska vi jobba for å vara i sammän. Vi skal jobba for att bli en del av en familie. Vi ska på något sätt göra så Gud Gud har visat oss att låt skape menneske i vårt bilde et familiebilde av oss. Og det er mye mer enn strategi, folkens. Og det er ikke enkelt å lage et skjema for dette. For vi er så forskjellige. Takk og lov. Men dette med å på en måte det vokse fram. For det er jo slik at når jeg fikk han eldste, Markus, han er 25 år nå, så jeg så jo ikke helt på meg hvor det skulle bli. Men det har jo tatt tid å vokse in i det å være familie. Det tar, jo, det tar jo tid, folkens. Så hvis du tenker at eh, jeg kom in her, og så skjer det, då har du tenkt feil. For det er ikke sånn det fungerer. Faktisk må du investere i familien. Investere i det og si, jeg er en del av denne familien, jeg investerer i dette, jeg ønsker faktisk å prioritere å være her. O det kan være mange motiv, da, for å være en del av en familie, det kan du også. Inger Helén. Der er du, ja. Jeg at det ikke var ikke? Kan du gi Inger Helén en god klapp? Hei! Inger Helén, for å si det, hun er gift med Jørgen Gundersen, Jeg jobber i kirka. En fantastisk damme. Ja. Yes. Um, du um, fortalte meg at um, du kunne flytte til byen hit. Du er fra Bergen som brorde. Ehm, um, så hadde jo en farsen så døde han. Og så plutselig var det uten sånn biologisk familie. Mhm. Hva, hva tenkte du då?
1: Nei, syns jo det er litt det var leit dumt å ikke ha familie her. Vi har jo biologisk familie i Bergen og sånn rundt der, men det er jo liksom litt langt unna som sånn i det daglige. Um, så då da tänkte vi at vi egentlig kunne skaffe oss litt familie på egen hånd. På egen her, hånd? Ja, her, sånn litt ja, sånn. Ja. Og hvordan gjorde dere det? <laughs> nei, da. Um, <laughs> ja, det var ikke sånn at vi satt med en liste, hva liksom, skal vi ta de hela uh, <laughs> liksom noe? Nei. Vi hade liksom noen vi hadde blitt med, så vi tänkte vi kunne bli litt bedre kjent med å... Um, ja, Mette og Johanne, de har heller ikke familie her i byen, så vi tenkte kanskje det var passelig godt, så kanskje de kunne tenke seg det å ha litt familie
0: her. Ja, ja. ja, du sa til meg da, og jeg synes det er litt, litt ærlig på dette her, da, for det får jeg lov si det, ja. det var egentlig litt egoistisk motiv. Ja. ja. For de hadde lyst på familie, så det var ikke det slik at jeg synd på folk,
1: men kanskje. Nei, det var egentlig litt sånn mer egoistisk at vi har lyst til ha. Ja, ja. Jeg liker den, jeg liker den. Er ikke
0: det, kjenner dere igjen i det? Jo, det gjør dere helt sikkert. Ja. Mm. Eh, hvor, lenge, hvor lenge er dette her siden? Jeg
1: tror så, kanskje sånn fire år, cirka. Fire år. Siden, ja, ja.
0: ja, Så då tog du og Jan et litt bevisst valg på at nå ønsker du dere å bygge mer relasjoner med Johanne og Mette. Mm. Ja. Og så, hvordan har det utviklet seg da?
1: Nej. altså... Ja, vi kanske kanskje møtt oss sånn å spise eller spise kveld. Så vi deler liv, kan be sammen, bare henge sammen, eller um, faktisk også være sammen uten å sitte og snakke, men for eksempel sitte litt bare i samme stue og lese i hver sin bok, hvis det var det. Um, men det er jo litt liksom, sånn, det er noen som tar litt tid. Um, ja, det tar litt tid å bli kjent og bli trygg på hverandre. Og, um, ja, det er ikke liksom noe som bare skjer at det natten.
0: Nej så sa jo du at uh, dette sier jo ofte folk til meg, ja, men du er jo så ekstrovert, dette går jo helt fint for deg, men du er ikke ekstrovert. Nei, jeg er introvert. Ja, det skjer det ikke. Og... Så det er ingen løsning. Ja. <laughs> ja. Um...
1: <laughs> men det går han for det, men det tar kanskje bare litt lengre tid før den blir kjent. Og... <laughs> ja. 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 Ja.
0: ja, nemlig. nemlig. Mm. Uh, og, så, og så sa du också også det at uh, uh, det kunne jo være noe etter hvert at Uh, en av de kom hjem litt før til dere, og mm. hjelpede med lekser, og...
1: Ja, det har jo skjedd at de... Mette for exempel har kommet hjem før jeg og Jørgen har kommet hjem, da, at hun har gjort litt lekser med gutten, eller... Kanske det hjelper å begynne på middagen før, eller... Ja. Dette her er jo glory, glory, halleluja. Ken, vi
0: ikke har det sånn. Ken, vi ikke har det sånn. Ja, men du, når... Um, og så var det også, sa du at dere, dere var ute og reiste, så flytter de to damene, som sitter her nede, <laughs> flytter de in.
1: Ja, jeg og Jørgen var i USA i november, i 10 dager, tror jeg. Og da flyttet Mette og Johanna inn til oss, og var sammen med guttene, og fikk de på skolen, og på fritidsaktiviteter, og lekser og kleser og alt. Mm, så, ja. så bra.
0: Fantastisk. Det som jeg tenker litt når Inger og Alene så kommer vi få to tanker i hodet. Vi kan få den tanken at dette kommer aldri til å skje i mitt liv. Dette er, dette er jeg liksom, det dette skjer ikke. Eller, ja, vet du hva? Dette skal jeg be om. Eller i hvert fall tenke på. Eller ha en innstilling i forhold til. Sant? Fordi jeg, ser, jeg tar ikke frem med, nei, med seg, Inger Helene fordi at den skal la, skape noen vonde tanker hos noen, at det er med sunnelse. Men rett og slett fordi at dette er en oppfordring til oss alle, til å tenke, ok, på hva måte skal dette se ut i mitt liv? Kan jeg være familie for noen, og hvem kan være i min familie? Det handler om å åpne opp og tørre å si at vi trenger hverandre.
1: Mm.
0: Sånn? Ja. Mm. Var det noe mer du ville si? Nej Nei. Nei, det du sa, det er Det det här her med at det er viktig det är viktig at också ungerne føler en trygghet. At det ikke bare er noe som, det er ikke bare en, en ny venninde for deg, mm. men det er også at ungerne skal kjenne trygge på dem. Mm. Yeah. Nå sa jeg alt du sa. Ja, si. ja, det
1: var ja, akkurat det. Ja. Ja. Typisk. Skal jeg intervjue, så sa
0: jeg alt. Du, veldig bra. Vi gir jo en Tusen takk igjen Ellen. Var ikke fint, det fint, var det en fin vittnesbudd? Eh, glory glory herre Gud. Mm. Dette handler om å bygge familie eh, med andre som er vi er søsken med og så vi deler trone. Men ehm når vi snakker om Guds familie så snakker vi också om att plats till flerare. Och mission det startet ikke med misjonsbefalingen i Mattes 28. Nej det startet allerede med Guds skapelse. Da Gud ga rom og plass til fleire. Det er Guds vesen, og han vil alltid at det skal være plass til fleire. There's always room for one more. Stod det på veggen de med svigermor, fint kors, sånn korsesydd, uglebildet. Og det levde de etter, de levde etter det hele tiden. Det var alltid en plass. Det var alltid en seng. Men det handlar om å bygge relasjoner. Og Jesus fortalte oss om å elske folk og ikke frelse. Vi skal elske, og han skal frelse. Og vi må spørre oss selv, vi må spørre meg selv innimellom. Elsker vi folk av plikt? eller av kjærlighet. Vil vi virkelig dette? Jeg ønsker at folk skal møte Jesus gjennom meg, og Martin sier ofte at vi, de vet ikke nei til Jesus, de vet bare ikke hvor ser ut, og vi er hans ansikt i denne verden. Da må bygge relasjon, og det må vi også snakke og vi må være tålmodige at det kommer ikke nødvendig av seg selv. Vi må gå ut av denne evindelige båten, ut av våre evindelige komfortzoner, og stille noen spørsmål, være åpne. Men det står också i 5. Mosebok, så står det också kapitel 10, vers 18, og utover, han gjør rett mot farløse og enker. Og jeg tenker, det er veldig mange i vårt samfunn, som trenger en far og en mor, som trenger åndelige mødre og fedre, som trenger at vi, som kanske er en generation eldre enn de andre, trenger at, vet du ja, det er noe du har som noen trenger. Det står också det å elske innflyttere til landet, så han gir deg mat og kle. Du skal elske innflyttere for de sjøle våre innflyttere i Egypt. Jeg er ganske imponert over mange av familiene her i Emi-kirke, og enkeltpersoner, som har åpnet hjemme, åpnet hjertene sine for innflyttere. Som sagt, ja, vi vil ikke. Og vi så det veldig sterkt for to år siden i flyktningekrisen. Og Billy og Aud var et av de parer, som valgte å åpne heimen sin. Og jeg har fått lov til det, og det er også avklart med John, at han flytter, og jeg kan si det her, John flytter inn hos Aud, Audinger og billig for cirka ett år siden. Og jeg snakket med dem på telefon i går. Sa, De sa, vet du hva, det var en sannmelsignelse for oss og ha John bøende hos oss. Det er skapt så mye latter og glede i vår heim. Det er gjort så mye med oss. Men det mest fantastiske, sier Billy, det er at det, disse unge, de vil være med oss. Jeg tenker jo at jeg er gammel og liksom... Nei! De synes faktisk det er kjekt å være med oss. Og det kjenner jeg meg godt igjen selv. Sikkert flere som kan tenke det samme. Vil ungdommer være med oss? Jo, det vil det faktisk. Det der med å ha noe å se opp til. Ha et forbilde. Noe som har gått veien før. Sant? Og da får dere også sett hvordan en familie fungerer, usminket og ja, i det hele tatt. Ikke sant? Det er ikke perfekte. Vi er ikke perfekte, noen av oss, i noen familierrelasjoner. Og det er skittende golver, det er stor oppvask, og det er krangling og alt som er. Og det som Auda og Inger og, og, og Biller sier, det var ikke enkelt valg. For de har et sykdom i familien, de gå mange runder på dette. Men det er så glad for at de gjorde det. Og da kom vi over på det her med gjestfrihet. Dette var det gjestfrie. Og dette åpner opp for at andre kan være en del av vår familie. Vi flyttet inn på hinnen for noen år siden. Det har faktisk begynt å bli ganske mange år siden. 13-14, ja det er ganske mange år siden. Um, Julie var et par år. Uh, vi flyttet opp på øvre hinnen. Forholdsvis petstrøk. Vi var veldig heldige, og det kan lese om i en bok som Martin og jeg gledningen skrev om. Det var Gud gitt gaver dette huset. Men i alle ja, fall så bodde vi la, ved siden av over gata en ganske pen frue, fru Øvestad. Um, fru Øvestad hadde man som en kristallfigur uh, i vinduet. Jeg så det var veldig fint der inne, og dette var han sånn, et veldig møblert hjem. Så er vi ute første våren, og der uh, er Julia frittalende som hun alltid er våre. Så kom Liv for å hente posten, som må hete og Julia sier, kan jeg få komme inn til deg? Og jeg bare tenkte, kjære Gud, skal hun inn i det krystalfine huset der? Det kommer jo ikke til å gå bra. Det kommer ikke til å gå bra. Samtidig så hadde jo jeg over lang tid bedt Gud om å gi, gi oss kontakt med noen som kan være en slags besteforeldre til våre unger. Fordi når vi bor langt vekk i Amerika på Sundmøre, så er det jo ikke akkurat besteforeldregenerasjonen de vi først har kontakt med. Den dama er nå 82 år. Så dette her var jo i begynnelsen av rundt 70. Så hun sa jo sånn at ja da, liv. Så Julia forsvant in uten meg. Og jeg tenkte, stor min tid. Dette har då ført til at Julia såg på liv som sin beste venn i mange år. Og faktisk, når vi da i vår... Stresset kvar dag, glemmer at hun skal ha en nøkkel og komme hjem fra skolen og ting utvikler seg. Hun kom satt på trappa ganske lenge og lurte på hva hun skulle finne på. Så gikk hun opp til liv. For liv var jo alltid hjemme. Og i konfirmasjonen til Julia som vi hadde nå i vår, så inviterte vi Liv og sønnen hennes. Og hun hadde skrevet den fine talen til hva Julia hadde betytt i hennes liv. Stant? Det er ganske fantastisk at det skjedde litt sånn brott. Men så har vi, vi, vi faktisk vært ganske bevisst på den relasjonen, og bygget den vidare. Og det handler om at når vi ska ha en uttryd av familiene våre, så vi bygge på relasjonen videre. I gifteringen min så står, har vi et bibelvers. nu er vi våre gift i 30 år til sommeren. Stor min tid. For vi er skikkelig gamle da. Men... Jeg har klappet. <laughs> oi, oi, oi. Ja. Um, og det är fra Filipperne 4, 4-7. Og det er på en av vår visjon og vår, vår um, retningslinje for vårt familieliv. Og där står det. Gled deg i Herren alltid. Igjen vil jeg si deg, Gled deg. La mennesket få merke at de er vennlige. Herren er nær Vær ikke uroa for noe, men legg alltid ha på hjertet frem for Gud. Be og kall på han med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare ikke hjertet og tanke i Jesus Kristus. Vi tar med oss forskjellige ting fra vår familie når vi vokser opp. Og noe jeg tok med meg var en ganske stor uro eller bekymring på mange ting. Jeg var ganske bekymret for hvordan ting skulle bli. Men det at jeg har hatt den ringen på fingeren, eller et, om du så var bindet rundt halsen din, eller et eller annet, du minner deg selv på når uroen kommer, så kan det gå steg for steg for steg, og så kan det bli mindre uro i livet. Det med på en måte ha den, noen visjoner for livet ditt, i forhold til hvordan skal jeg bety en forskjell for mennesker rundt meg, og jeg, jeg bare er bare så opptatt av at uh, dette med at uh, vi skal på en måte være gjestfrie. Og vi er et gjestfritt folk. Vi sier av til at vi er kalde nordmenn. Nei, det er ikke sant. Vi er ikke kalde nordmenn. Vi er gjestfrie nordmenn. Min oldermor var alltid så snerta med å hive over kjeilen, så hun alltid sa. Det vil si, var snarere med å hive over kaffe når hun kom besøk. Det har jeg ikke hørt for. Nei da, no. snertet vi å hive over kjælen. For da kom der folk. Det var så kjekt når det kom folk. Og jeg tenker, det skal karakterisere også Guds familie. Det skal karakterisere med vi er snertende å hive over kaffe igjen når folk kommer innom. Vi snertende å ønske folk velkommen. Vi skal gi deg en kopp kaffe. Vi skal se folk in i øynene. Vi skal være familie. Og det er en helbredelse for brutte relasjoner folkens. Det er en helbredelse for ting som jeg var vanskelig før. Menigheten og Guds familie er et helbredende fellesskap, også på denne viset, dette viset. Spørsmålet er da, hvem er du sendt til? Og hvem er du send sammen med? Hvem er du send sammen med? Hvem er du send til? Einar snakket om family on a mission. Og Paul Jadao, som da har vært her flere ganger med Leif Etlann og han er et eksempel på dette. Family on a mission. Han virkelig ønsker å snakke om familien. Og ønsker at det skal bety en forskjell. Vår familie, vi som sitter her, vi er sammen. Vi er on a mission. Og du er ikke alene. Men hvem du sendt til? Og hvem du sendt sammen med? Vi er alltid sterkere når vi hekter på noen. Vi er alltid sterkere når vi definerer oss innenfor en familie, än når man definerer oss utenfor. For det handler om et valg, folkens. Det handler om en holdning til og ett valg. Og så er det mange ting innimellom här, som jeg ikke har snakket om. Og jeg kan ikke snakke om allt. Men Gud er en nådig Gud. Gud nådig Gud. Gud ønsker å møte hver enkelt av oss der som vi er. Gud utvider familien. Vill du definere deg in forbi eller ut forbi sånn som Guds vesen er? Skal vi reise oss og be? Jeg kjenner bare for å be at det er, dette med brutte relasjoner er jo noe som vi, som vi eh, vet er mye av i vårt samfunn og, i, og vår tid. Og jeg ønsker bare be spesielt for helbredelse av brutte relasjoner i dag. Eh, og jeg tenker at eh, jeg kommer til å be en felles bønn, og du trenger ikke gjøre det til kjennende og alt dette her. Men jeg bare ber at vi skal ta frem hendene, så den helgen får komme og røre ved oss i forhold til dette. Og så skal vi be om at han ska eh, komme nær ved sin ånd kjære himmelske far jeg bare ber om at du skal komme nå in i kvar enkelt av oss sine liv og vi har alle brutte relasjoner av ulike karakter og jeg bare ber om at du komme med din helbredende kraft Jesus, in i dette som er vanskelig og dermed kanske ikke ser mulighetene, kanskje ikke ser at det går an å fikse eller ordne noen ting dette må vi leve med og samtidig bare ber om at du skal gi styrke til å leve i dette med visshet om at du er i vår grad Jesus men jeg bør også om helbredelse, Jesus, at din helbredende kraft får indre sår og får indre vansker, Jesus. Jeg bør om helbredelse for angst, at du skulle virkelig komme inn i menneskelighet, Jesus, og ta vekk denne frykten og uroen for fremtiden, for hvordan ting skal se ut. Og jeg ber om at folk ska oppleve at vi er en del av en familie. Kom inn, far. Kom inn, far med din heillegande. Din heillegande, Jesus. Jesus din heilegande. Kom med ditt nærvær, Jesus. Vi takker deg for at du faktisk är här. Du faktisk ønsker å komme og smøre salve på såra. Du bare ønsker å være til stede i våre liv. Og ber om at du ska virkelig la oss få bli kjent for at se hvor de elsker hverandre. Se hvor kristne og de som tror elsker hverandre. det du ha utvidet din familie, alle er ved skapelsen. Vi tar oss inn. Takk for din helbredende kraft, Jesus, og for korset, for døden, for alt, når du står opp igjen. Kom, meg, leggerne. Kom, meg, leggerne. Vi står bare i dette mens lovsangstime begynner å spille, og så setter du deg ned når du kjenner at du trenger det. Men bare være åpen for at Gud kan komme med sitt nærvare til deg. Og være med å helbrede noe det som er i ditt indre.